0: Ja, Schönen Abend hier, Lieben. Hallo, hört ihr mich gut? Wir berichten hier aus dem Wunderstudio aus Travemünde. Hinten mir eine Heilungssession noch statt, hinter mir. Und ich begrüße dich. im ganzem Herzen begrüße ich dich zu einer Erfahrung der Einheit im Geiste Gottes. Zu der Erfahrung, dass es nicht zwei von uns gibt, sondern nur einen einzigen. Und dafür braucht es Entschlossenheit. Es sitzen hier nicht 30 Personen hier oder 19 Personen hier, sondern es sitzt hier nur ein einziger. Es gibt nur einen von uns. Und das sind die guten Nachrichten von Jesus von Nazareth, die uns in ihren Kurs in Wundern geschenkt hat. Ein Riesengeschenk. Es gibt nicht acht Milliarden Seelen, es gibt nur eine einzige Seele, einen einzigen Geist, ein einziges Herz Gottes. Was sagst du dazu? Es gibt nur einen von uns. Halleluja. Halleluja, sagen sie hinter mir da. Halleluja. Yes. Mich würde interessieren, was du dazu sagst. Zu der Botschaft, es gibt nur einen von uns. Dafür brauchen wir Entschlossenheit. Heute ist das letzte Mal mit diesem Thema heute. Danke, Mario. Das letzte Mal das Thema Entschlossenheit. Die Entschlossenheit zu erkennen, dass es nur einen von uns gibt. Wie gefällt dir das? Was fühlst du da? Wie bist du in der Erfahrung in deinem Geist? Mit dieser Einheit, mit diesem einen Geist. Jetzt kannst du gerne dein Mikro aufmachen. Und dich zeigen in dieser Einheit.
1: Wenn ich mich erinnere, es ist es einfach nur Halleluja, total entspannt. Frieden.
0: Ja.
2: Bei mir löst es ganz große Freude aus. Und ich hatte gerade ein Stück Schokolade im Mund, aber das ist mir wichtiger, die Schokolade aus dem Mund zu nehmen und das zu teilen. Es löst große Freude in mir aus. Ein Herz. Gott und wir alle ein darin
1: danke.
0: Es gibt nur einen, und der bist du, und der bin ich. Wie gehst du damit? Wie stehst du damit im Geist? Lass es mich spüren. Drück dich aus, hab keinen Ernst. Zeig es uns dass es keine zwei gibt, sondern nur einen. Angst ist immer nur da, wäre immer nur dann da, wenn ich glaube, ich würde zu jemand anderem sprechen. Hast du mich gehört? Kann mich hier jemand hören? Angst ist immer die Idee, ich spreche zu jemand anderen und es wäre vielleicht nicht gut genug, was ich da sage. Es kann keine Angst geben, wenn ich erkenne, dass ich nur zu mir selber spreche und dass ich der eine bin dass alles, wenn ich dir bei Wund aufmache, immer in jedem Moment des Tages nur zu mir selber spreche. Es gibt nur einen von uns. Auf das haben wir uns heute ja geeinigt, das Thema Entschlossenheit. Es gibt nur einen von uns. Und du bist der eine, ich bin der eine. Also mach dein Mikro auf und zeig dich in dieser Einheit. Beate! Beate!
2: Ja, ich spüre Freude und Glück. Ja. Obwohl ich vorher überhaupt nicht mich einheitlich gespürt habe. Aber wenn ich dich und euch jetzt sehe, ist es sofort da.
0: Danke. Es ist nur immer wieder ein Vergessen, Beate. Ich bin eins mit der Quelle, eins, ein einziges Selbst, eine einzige Freude, eine einzige Liebe und das bin ich. Da außerdem mehr als das existiert nicht.
2: Ja, so schön, danke.
0: Das heißt, Beate, alles, was ich wahrnehme den ganzen Tag, und ich spreche nicht nur mit Beate, ich spreche mit dir jeden, ist nicht wahr. Meine Körpersaugen können nicht sehen. Die sehen nur Illusionen und haben nichts mit der Wahrheit zu tun. Die können mich nicht zur Wahrheit führen, die können mich nicht zur Freude führen, zur Liebe und zum Frieden. Aber dazu braucht es Entschlossenheit immer, zu sehen, okay, was ich wahrnehme, das, auf das ist ja das Lehren der Welt aufgebaut. Das Lehren der Welt ist auf einem auf einem Paradigma aufgebaut, auf einen Grundsatz, das, was ich sehe, ist wahr. Die Wahrheit ist aufgebaut, auf dem, was ich mit dem Körpers Augen sehe, ist nicht wahr. Ist eine Illusion, ist ein Traum und ist überhaupt nicht zu beachten. Was sagst du dazu, Piappe? Oder wer auch immer antworten will.
2: Ja, ich erlebe es nicht immer so.
0: Als <lacht> es vergessen geht. Ja. Frank und Christiane. Esther. Es gibt keine zwei, es gibt nur einen. Das heißt, alles, was ich sehe, alles, was ich höre, alles, was ich glaube, zu fühlen, ist mein eigenes Machwerk und hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Meine körperlichen Sinne haben, können mir nicht die Wahrheit zeigen dessen wer ich bin. Will ich mich mit meinen körperlichen Sinnen identifizieren oder mit der Stimme für Gott, würde Jesus sagen? Christiane, du willst was sagen zu dir selber. Wenn du jetzt den Mund aufmachst, sprichst du nur zu dir selber. Ähm, danke, Beate, danke.
1: Was ich so spüre, ist, dass wenn ich hier im Raum bin, und die Brüder sehe, wahrnehme, spüre, dann fühle ich eine Verbundenheit. Und ähm, sehe die Vielfalt und kann mich auch so bewusst wahrnehmen. Wenn ich allerdings auf der Straße bin, im Supermarkt oder im Einkaufszentrum und dann die ganzen... Ähm, also hier fühle ich mich wie so in einem Einheitsgeist getragen, verbunden. Aber wenn ich draußen bin, dann vor der Tür bin, wie gesagt im Supermarkt oder unterwegs, dann fällt mir das sehr, sehr schwer. Zumal wenn dann ganz andere Einflüsse oder ähm, Ego-Spiele stattfinden, die ich dann in meinem Geist stattfinden. Ähm, dann kann ich das nicht mehr halten. Dann fällt mir das sehr, sehr schwer, muss ich sagen, mich im Einheitsgeist zu sehen.
0: Darf ich dir, darf ich dir was sagen? Gerne. Dann entscheidest du dich dagegen. Ne? Es ist eine Entscheidung, ne?
1: Muss wohl so sein.
0: Ja, muss so sein. Ich wollte jetzt nicht kritisieren, ich wollte jetzt nicht, ich wollte dir nur deinen Geist strecken. Alles ist eine Entscheidung. Ich entscheide in jedem Moment zwischen Vergessen und Erinnern. Mhm. Es ist meine Entscheidung, was ich mit meinem Geist mache. Ob ich ihn ausrichte, ob ich in diese Einheitserfahrung bitte in jedem Moment oder ob ich der Welt Beachtung schenke. Mhm. Glaubst du, dass Jesus der Welt Beachtung geschenkt hat? Dass es dem wichtig war, dass er ein guter Sohn für seine Mutter war? Dass es dem wichtig war, ob er das iPhone 14 gehabt hat oder 15? Glaubst du, dass es für den wichtig war, dass er Geld auf seinem Konto gehabt hat, in der Schweizer Bank in Zürich? Und du bist dieser Jesus. Das ist nicht ein getrenntes Wesen von dir. Du bist dieser Jesus. Es gibt nur einen von uns. Auf das haben wir uns heute geeinigt. Stimmt das? Ja. Es gibt nur einen von uns. Und wenn dieser eine ich bin, dann muss dieser eine auch, muss ich als ich der Jesus Christus sein. Und halt die Christiane Christus. Christina Christus. Kannst du das sehen in deinem Geist? Hm. Siehst du, dass du dich dagegen entscheidest? Ja. Könntest du aufstehen und den ganzen Tag dich nur die Wahrheit lehren? Die Frage ist, warum machen wir das nicht? Jesus hat sich ja auch nicht versteckt. Jesus hat auch nicht im Supermarkt gearbeitet. Und nebenher hat er noch in der in der Zeche gearbeitet, unter Tag auf, in Gelsenkirchen oder wo im Pochum oder wo auch immer, sondern was hat er gemacht in, in jedem Moment? Mhm. Was hat er gemacht, Christina, in jedem Moment? Was hat Jesus gemacht? Geliebt. Geliebt, die Wahrheit erklärt, sich gezeigt, der hat sich nicht versteckt zu Hause. Hm. Der ist hingegangen, egal wo es ist, und hat immer die Wahrheit erklärt. Der hat sich nicht einschüchtern lassen. Der hat sich nicht angepasst. Der hat nicht gesagt, jetzt kommen diese Pharisäer und jetzt muss ich mich ein bisschen verstecken.
1: Mhm.
0: Jetzt muss ich Angst haben vor denen, weil da könnte mir was Schlimmes passieren. Oder die könnten mich nicht verstehen, diese Typen. Wir wollen ja so in der Welt verstanden werden. Wir haben ja so viel Angst vor Zurückweisung, dass uns die Welt nicht mehr versteht. Glaubst du, dass Jesus diese Angst gehabt hat? Warum nicht?
1: Weil er seinen Weg kannte und wusste, dass Gott eine Wirklichkeit ist.
0: Ja. Weil er sich ständig für die Wahrheit entschieden hat. Er sagt im Kurs, die gleiche Entscheidung, die ich getroffen habe, in jedem Augenblick, die helfe ich jetzt dir, Christina oder Anni oder Gisela oder Marion, mit mir gemeinsam zu entscheiden. Wir können die gleiche Entscheidung treffen. Wir sind gleich als Lernende und als Lehrende. Aber das ist kein Halbtagesjob. Peter. Da kann ich nicht am Vormittag das machen und am Nachmittag mache ich was anderes. Am Vormittag lehre ich Finanzwesen und am Nachmittag lehre ich dann die Wahrheit. Das ist unvereinbar. Da geht es um eine totale Hingabe und eine totale Entscheidung für die Wahrheit. Muss ich das mit Worten machen? Nein, das sagt er ja im Kurs. Man muss nicht mit Worten, ich muss jetzt nicht in den Supermarkt und ich muss allen eine Predigt halten. Aber ich lehre die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Wenn du gefragt wirst, du bist jetzt im Kurs, meine liebste Schwester, Bruder. Was ist die Wahrheit? Was würdest du antworten, wenn du gefragt wirst, was ist die Wahrheit? Christina, du kommst jetzt da hinein irgendwo, da wirst du gefragt, Christina, du machst ja immer am Abend, da gehst du zu Aleph, was lernst du? du hast, was ist die Wahrheit? Was würdest du sagen? Und das gilt hier für jeden von uns. Was ist die Wahrheit? Mach dein Mikro auf, zeig dich, sag es dir, erklär es dir selber, lehre es dich selber. Ich will dich heute einladen, aktiv zu sein in deinem Lehren. Ich das bin ich
1: Christi, eins in Gott. Ja, Du bist alles Christi, eins in Gott. Ja. Alles ist Wahrheit, was nicht vergeht.
0: Ja. Was möchtest du dich heute lernen? Jetzt genau in dem Augenblick. Weil das lernst du. Wenn du dich jetzt nicht lehrst und ja theoretisch nicht geht, weil man lehrt sich immer, nur wenn ich nicht aktiv die Wahrheit lehre, dann lehre ich die Angst. dann entscheide ich mich dagegen. Was ist die Wahrheit? Was würdest du dich jetzt in dem Moment lernen wollen? Jesus nimmt dich jetzt an der Hand und sagt, Schwester, jüngere Schwester, jüngerer Bruder, jetzt lernen wir gemeinsam. Was würdest du dich in dem Moment lernen lassen, gemeinsam mit ihm? Was würdest du gerne lernen?
2: Ich und mein Bruder sind eins und wir sind eine grenzenlose Ausdehnung Gottes. Ja. Wir sind äh, Liebe, die nichts erwartet, die kein Gegenteil kennt. Ja. Und wir sind purer Frieden und leuchtende, strahlende Freude, die wir mit der ganzen Schöpfung teilen.
0: Mhm. Danke. Danke, Marion, danke. Es gibt wirklich eine Lehrerfunktion für jeden von uns hier. Nicht als Vortänzer hier bei Aleph oder als der, was die Aleph-Session leitet, sondern in jeder Situation des Tages, mich was anderes zu lehren, als ich bisher habe und gelernt habe. Marion hat das jetzt wunderbar gemacht und jeder hat was Wunderbares bisher gesagt. Aber jetzt, ich lade wirklich jeden ein, zu schauen in seinem Geist. Nalan Ich bin kein Körper, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, reiner Geist Gottes, ich bin frei. Genau. Ich bin frei. Was wäre das, wenn du jeden Moment den Tag dich lehren würdest? Ich bin frei, Esther. Ich bin total frei von dieser Welt. Ich bin frei von den Gesetzen der Welt. Ich bin nicht durch irgendwas Begrenztes, durch meine Geschichte mehr gebunden. Ich bin frei. Da brauchst du totale Entschlossenheit, Freiheit zu lernen. Und wenn ich frei bin, dann lasse ich alle anderen frei. Und das lernt man heute, ich habe keine Erwartungen mehr. Ich habe keine Erwartungen. Ich lasse allen, jeden komplett frei. Wir haben ja am Wochenende hier in Travamünde eine Veranstaltung mit Isabel, meiner Freundin aus Kolumbien, kolumbianische Kurslehrerin, und einfach jeden frei zu lassen. Ich darf jeden freilassen am Wochenende. Egal, welche Erfahrung er macht, es ist vollkommen frei. Er darf sich vollkommen so ausdrücken, wie er ist. Das ist Freiheit. Ich will frei sein. Ich will frei sein und ich biete Freiheit an. Das ist eine Wahrheitslehre. Und die Wahrheit wird dich frei machen, heißt es in der Bibel. Das hat Jesus gelehrt. Ich liebe es, die Bibel mit dem Kurs zu lernen. weil Jesus hat das alles schon gelehrt. Und wo er falsch verstanden wurde, da berichtete er es im Kurs. Und er hat Freiheit gelehrt, Frank und Christian. Er hat gelehrt, und die Wahrheit wird dich frei machen. Frei von was? Frei von der Vergangenheit zum Beispiel, von jeder Erinnerung der Vergangenheit. Frei von jedem Schmerz. Frei von was, von was möchtest du frei sein? Darf von ich dich einladen, das Mikro aufzumachen? Von was möchtest du frei sein?
2: Von Angst.
0: Von Angst, ja. Wann kannst du frei sein von Angst?
1: Wenn ich mich geliebt fühle. Ich bin geliebtes Leben und gewollt, genau wie alle anderen Kinder Gottes. Hm? Auch wenn wir nur einer sind im Christus.
0: Nur hier und jetzt kann ich frei von Angst sein. Nur im Hier und jetzt bin ich immer frei von Angst. Weil im Hier und jetzt gibt es keine Angst. Da gibt es nur Liebe. Danke, danke. Von was möchtest du frei sein? Sprich mit mir bitte. Sprich's bitte mit mir. Sonst habe ich halt kein Programm mehr. Habe ich nichts mehr zum Sprechen. <lacht> <lacht>
1: Ich will frei sein von dieser Welt, da ich nicht von dieser Welt bin.
0: Ja, ich will frei sein von den Gesetzen der Welt, frei sein von den Gesetzen der Ökonomie, frei sein von den Gesetzen der Wirtschaft, von den Gesetzen der Gesundheit, Sabine. Ich will mich nicht mehr mit diesen Sachen hier beschäftigen, mit denen ich mir ein ganzes Leben lang beschäftigt habe. Ich bin frei. Das ist eine Entscheidung. Es sagt sich so einfach, ich bin frei von der Vergangenheit. Was heißt es, frei von der Vergangenheit sein? Ich will mein vergangenes Lernen nicht mehr dazu verwenden, um mich in dieser Situation zu führen. Ich will alles Vergangene lernen, alles, was ich als Mensch gelernt habe, hinter mir lassen. Alles. Meine tollsten Sachen, was ich gelernt habe, kann ich alles hinter mir lassen. Deshalb frei von der Vergangenheit zu sein. Einzugestehen, ich weiß nicht, welch ein Ding ich bin. Ich weiß nicht, dass Jesus im 14er, wenn jemand aufs 14er Kapitel schauen will, das habe ich mir heute angeschaut, das ist unglaublich, was Jesus sagt. Das ist fantastisch. Schauen wir uns das an im 14er Kapitel. Das ist, das ist totale Entschlossenheit, das zu erkennen. Kapitel 14 Prüfstein der Wahrheit. Ich weiß nicht, was irgendetwas das das hier eingeschlossen bedeutet. Ich weiß nicht, was diese Klasse oder diese heutige heutige Treffen hier bedeutet. Und daher will ich mich nicht will ich nicht, was ich da, wie, weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich will mein eigenes Vergangenes lernen, nicht als das Licht benutzen, das mich jetzt führen soll. Steht auf Seite 297 des Textbuches. Absatz 6, 297 des Ab... Das kann doch mal jemand lesen. Will, möchte das jemand lesen? Seite 297. Erika, wie schaut's aus? Haben wir schon einen Kurs zu Hause? Mit Textbuch... Seite 297 aufschlagen. Habe Danke. Großartig.
2: Punkt. Wer ja. Punkt?
0: Ich weiß, es fängt um, im sechsten Absatz des unten Ich weiß nicht, fängt es an. Ich weiß nicht.
1: Äh.
0: Seite 297 des Sechs-Textbuches. Ja.
1: Kann ich lesen?
0: Ja, Erika, warten man gerade einen Moment auf Sie, bitte.
1: Ja, ich habe falsch schon.
0: Ich weiß nicht, fängt es an.
2: Ja. Bei 97.
0: Ja, Absatz 6 und dann das, das, ich weiß nicht, was unten steht, ich weiß nicht, was in Kursiven geschrieben steht.
2: Ja, ich weiß nicht, was irgendetwas dies hier eingeschlossen bedeutet. Und daher weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich will mein eigenes vergangenes Lernen nicht als das Licht benutzen, das mich jetzt führen soll.
0: Ja. Das ist Entschlossenheit. Wenn, wenn ich das immer wiederhole, niemals vergessen würde, könnte ich dann noch irgendwo jemals leiden? Wäre dann Schmerz noch möglich? Wäre dann Verwirrung in meinem Geist möglich, wenn ich eingestehe, dass ich nichts weiß und dass ich mir das alles neu zeigen lassen kann? Wenn ich wissen wüsste, wie wie ich diese Klasse geben soll oder diese dieses Treffen, dann würde ich mir in die Hose machen. Aber ich brauche es nicht zu wissen. Ich mir mit jedes Wort gegeben, so wie dir mit mir jedes Wort gegeben wird. Fantastisch ist das. Wer mag es noch lesen, bitte? Da muss das, das ist ja schon Andrang, bitte. Nicht alle gleichzeitig. Wer mag noch? Wer hat zuerst gesagt, er möchte noch lesen?
2: Ja, gerne. Ich weiß nicht, was irgendetwas dies hier eingeschlossen bedeutet. Und daher weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich will mein eigenes Vergangenes Lernen nicht als das Licht benutzen, das mich jetzt führen soll.
0: Ja. Also ich habe keine Ahnung über Kindererziehung, weil ich will mein Vergangenes Lernen nicht mehr dazu benutzen. Ich habe keine Ahnung, wie ich ein guter Partner sein kann, ein guter Vater, eine gute Mutter. Ich habe keine Ahnung, wie ich ein guter Lehrer sein will. Anne, glaube ich, ist Lehrer. Ich habe keine Ahnung über hier irgendwas. Ich verstehe nicht, was den, den Krieg in der Ukraine, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kann, kann, habe keine Ahnung, wie diese politische Funktion oder diese Moralvorstellungen funktionieren. Oder die Gesetze der Welt. Ich weiß es nicht. Ich will das nicht mehr als Lernen für meine jetzige Erfahrung benutzen. Weil mit meiner Vergangenheit, mit dem, was ich bisher gelernt habe, blockiere ich die Wahrheit, die Liebe Gottes und die totale Freude in dem Moment, die mir angeboten wird in meinem Geist. Es wird mir totale Freude jetzt angeboten. Es ist ein totaler Moment in Gott. Und Gott kennt nur Freude an auf was warte ich noch? Auf was warte ich noch, wenn ich jetzt in Gott bin? Und wenn Gott nur Freude ist, dann kann ich auch nur Freude sein. Und wenn ich die Freude jetzt nicht erfahre, dann habe ich es vergessen. Und dann darf ich es wieder erinnern. Und wenn ich die Freude nicht erfahre, dann, ja, dann bin ich im vergessen. Da bin ich... Menschen sagen heute, oder man könnte sagen, da bin ich abgelenkt. Ich lasse mich von Gott ablenken. Ich lasse mich von der Freude ablenken. Und der Kurs ist nur, bringt nur eines: er richtet mich wieder aus. Jede Lektion richtet mich nur wieder aus. Ja? Das ist so, wenn du halt zum Auto kommst im Winter und dein Auto springt nicht mehr an. Kennt es jemand? Dein Auto springt nicht an. Was wirst du machen? Du wirst vielleicht jemanden suchen, der dich anschließen lässt. Und dann werden die Autos, werden dort die Batterien zusammengeschlossen und dann springt das Auto wieder an. Und genau das ist es. Wir gehen hierher, wir haben vergessen, wir sind traurig, wir fühlen uns einsam, wir fühlen uns schuldig, wir fühlen uns im Mangel und wir verbinden uns wieder mit dem Geiste Jesus. Es ist so eine Starterhilfe. Jesus gibt uns Starterhilfe, sagt man dazu. Habe ich das gut gesagt? Starterhilfe gibt uns Jesus. Jesus gibt uns Starterhilfe. Der sagt, Erinnere dich, ich bin mit dir bis ans Ende der Zeit und wenn ich mit dir bin und du dich das erinnerst, dass ich mit dir bin, wie könntest du noch Angst haben, Esther? Wie wäre es möglich, Angst zu haben? Erklär mir das. Ich gehe da durch Travemünde mit Jesus, der führt mich an der Hand, heute sind wir bei der Fähre hinübergefahren, alles mit Jesus. Wie könnte ich noch in Angst sein? Wie könnte ich noch verwirrt sein, wenn ich erkenne, dass Jesus mit mir geht? Wie könnte ich noch im Mangel sein? Wie könnte ich noch glauben, dass es mir was mangelt, dass ich noch nicht alles habe? Das ist was Mangel ist. Wäre das möglich wirklich? Deshalb sagt er, erinnere dich 5000 Mal, 100.000 Mal am Tag, wer geht mit dir? Das ist die Entschlossenheit zu erinnern. Wer geht mit mir? Da muss ich, habe ich einen Gerichtstermin, ich muss da irgendwo hin zum Termin und mir schlottern die Knie. Oder ich muss einen neuen Reisepass machen und mir schlottern die Knie, weil ich glaube, das vatte was ich da mitbringe, das wird nicht akzeptiert. Und das wird ewig lang dauern und da muss ich mir erinnern, dass Jesus mit mir geht. Und dann kann ich nicht mehr in der Angst sein. Oder heute hat mich eine angerufen, ein Berufsmusiker hat mich angerufen und gesagt, er hat so, so Angst vor dem nächsten Auftritt am 3. Oktober. Und das habe ich dann gesagt, ja, wenn du dich von Jesus führen lässt und wenn du dich erinnerst, dass Jesus gemeinsam mit dir auf die Bühne geht und mit dir da gemeinsam spielt, ich glaube, der spielt also Klavier, sagt man auf Deutsch, wie kannst du dann Angst haben? Angst ist immer das Zeichen, dass ich mich nicht von Jesus führen lasse. Dass ich mich nicht erinnere, dass der mit mir geht. Sondern, dass ich selber machen will. Ich muss selber das spielendes Ding. Ja, dann hätte ich auch versagen sonst. Dann wäre ich bei Aleph schon längst abgesoffen. Aber er geht mit uns. Wow, was für eine Erkenntnis. Was für eine Freude. Da habe ich allen Grund zur Freude. Ich brauche es nicht mehr selber machen. Der macht's für mich. Im ersten Diktat des Kurses, den nennt man Urtext, den gibt's nur auf Englisch. Das sagt Jesus zu Helen und Bill, sagt er. Vertraut in mich und ich werde den Rest machen. Ich werde die ganze Arbeit machen. Aber gebt, gebt euch mir hin. Lasst euch von mir führen. Okay? Ist halt schon langweilig, dann werde ich jetzt schnell einmal ein Lied spielen. Weißt du, dass Vicky eine Auferstehungsgeschichte ist, eine Heilungsgeschichte deines Geistes? Die Wikinger sind hart am Winde dran, nehmen keine Angst. Und wenn, die, wenn sie Angst haben für einen Moment, dann lassen sie sich führen von Gott. Und das ist deine Geschichte. Alles ist ein Symbol für mein Erwachen und auch die Wikinger sind ein Symbol, die mir das Erwachen zeigen, wenn ich es mit dem Heiligen Geist sehen kann. Unglaubliche Geschichte, die Wikinger. Keine Angst, die sind, weil die, die, Gott geht mit ihnen. Das erinnern so, wir sind alle Wikinger. Jesus gibt uns eine Wikinger-Ausbildung. Im geistigen Sinne, in unserem Geist. Das ist das Tolle. Super. Wir haben Jesus als Lehrer, der uns lehrt. Wer mag das noch lesen, bitte, noch einmal von der 297er? Wer will sich zeigen? Wer will sich heute das lehren? Habt keine Angst. Wir sprechen nur zu euch selber. Dann ja. Und Noah, es spricht nur zu dir selber. Zeig dich. Wer sich zeigen will mit Bildschirm, bitte, bist herzlich eingeladen, dich mit Bildschirm zu zeigen. Und wirklich total gerade zu stehen in der Wahrheit. Das bittet uns Jesus auch. Wenn du was machst, dann mach es ganz, mit ganzem Herzen. Wenn du was anderes machen willst nebenher, kannst du es auch machen. Dann ist mein Geist schon zweigeteilt. Dann bin ich gar nicht mehr ganz vollkommen aufmerksam. Also so geht es zumindest mir. Das ist die Einladung ist immer vollkommen präsent, nur das eine zu machen. Von ganzem Herzen präsent zu sein. Das ist die Einladung. Wenn jemand sagt, das interessiert mich nicht, dann ist es auch okay. Dann würde Jesus sagen, das halt noch hier ein paar Runden ist nur meine Frage der Zeit. Wer mag das noch lesen, bitte? Nicht alle zur gleichen Zeit. Hallo, hallo, nicht, hallo?
1: Ich weiß nicht, was irgendetwas dies hier eingeschlossen bedeutet. Und daher weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich will mein eigenes Vergangenes lernen, nicht als das Licht benutzen, das mich jetzt führen soll.
0: Bist du dir bewusst, dass es heilige Worte sind? Dass dieser Kurs ein heiliges Buch ist, eine heilige Botschaft, besser gesagt, wie die Bhagavad Gita für den Osten ist, ist der Kurs für uns, heiliges Buch, heilige Botschaft, direkt aus dem Geiste von Jesus von Nazareth, dass du Jesus hörst, immer wenn du dieses Buch auch magst, diese Botschaft öffnest für dich in deinem Geist. Und danke dafür. Wer mag es noch lesen? Wir können es nicht oft genug erinnern. Es braucht totale Hingabe, das zu erinnern, weil es hilft uns aus allem Schmerz hinaus. Es ist die Tür in unserem Geist, die immer offen steht, die wir aber vergessen, dass sie immer offen steht. Und deshalb brauchen wir solche Erinnerungen, wie Jesus sagt.
2: Ich weiß nicht, was irgendetwas dies hier eingeschlossen bedeutet und daher weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich will mein eigenes Vergangenes lernen nicht als das Licht benutzen, das mich jetzt führen soll.
0: Danke. Ich will meine Moralvorstellungen nicht dazu benutzen. Solange ich an Moralvorstellungen festhalte, solange halte ich an der Vergangenheit fest. Kann das jeder hören? Solange ich festhalte, was Gerechtigkeit ist, kein Problem nur, kauft eine neue Kamera, solange ich lange noch festhalte, was gut und schlecht ist, bin ich in ein vergangenes Lernen gebunden. Solange ich noch glaube, was mit, oder zu interpretieren versuche, was in meinem Leben so abgeht, solange bin ich an vergangenes Lernen gebunden solange ich noch mehr auf diese Schnipsel vertraue und auf also diese Stapel von Metall, wie Jesus sagt im Kurs, als, als auf die Liebe Gottes, bin ich am vergangenen Lernen gebunden. Dann gebe ich diesen Schnipsel, die wir Papierscheine oder Geldscheine nennen, und diesen Metallstückchen mehr vertrauen als der Liebe Gottes. Das heißt, ich bin noch am, Ver am Vergangenes Lernen gebunden und solange ich am Vergangenes Lernen gebunden bin, ihr Lieben, solange leide ich. Nicht, weil es gut oder schlecht ist, sondern weil es vergangenes Lernen ist und vorbei ist. Und mich immer noch begrenzt, vergangenes Lernen begrenzt mich in meinen gegenwärtigen Ausdruck der Liebe Gottes, in meiner Auferstehungsfeier. Und wir feiern heute Auferstehung. Das ist ganz wichtig zu erkennen. Wenn, solange ich an Moralvorstellungen festhalte, an den Gesetzen der Welt festhalte, an der Idee, was ist Gerechtigkeit festhalte, an der Idee festhalte, was ist Spiritualität und was ist Nicht-Spiritualität, mache ich Trennung. Halte am vergangenen Lernen fest. Huber, du hey, hey, Wicke ist aber keine spirituelle Musik. Das ist, was Trennung ist. Ich halte am vergangenen Mustern und Urteilen fest. Und ich will dir nur eines zeigen, aufzumachen den Geist. Und das zeigt uns Jesus, nicht ich. Jesus von Nazareth zeigt uns das. Solange ich festhalte, was angenehm ist und unangenehm ist, was schön und was nicht so schön ist, hässlich, in Österreich sagt man schierk, ist, solange halte ich an alten Lernen fest. Solange ich noch Unterschiede mache, halte ich an alten Lernen fest. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wir sind die Tiroler und das sind die Flachland-Tiroler. Die sollen besser vom Berg herunten bleiben, weil sonst stürzen sie eh nur ab, hat sie gesagt. Das ist der menschliche Geist, der macht Unterschiede. Da sagt, wir sind die Tiroler, wir sind in den Bergen aufgewachsen, wir schaffen das da hinauf, aber die Flachland-Tiroler, die stürzen eh nur ab. Das ist an vergangenen Lernen festzuhalten. Kann das jeder sehen? Oder wenn ich, mich, wenn ich eine Rolle als Autorität annehme, ich bin Autorität, das ist vergangenes Lernen. Gott ist meine einzige Autorität, Gott ist mein einziges Ziel, die Liebe. Die Liebe. Oh, ich bin so dankbar, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Diesen neue Moment in dieser totalen Befreiung, in dieser Freude des heiligen Augenblickes, dass wir uns nicht mehr von vergangenen Lernen gefangen halten lassen, von den Gesetzen der Welt, von den Moralvorstellungen, von welcher Partei ist die beste Partei, von politischen Meinungen, Ideologien und religiösen Ideologien. Sondern dass wir frei werden. Und in dieser Freiheit erfahren wir Freude. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Die Wahrheit wird dich freudig machen. Woher weiß ich, dass ich in der Wahrheit bin, wenn ich freudig bin? Und wenn ich nicht freudig bin, bin ich mausetot. Hast du mich gehört, Hans? Wenn ich nicht freudig bin, bin ich mause tot Dann bin ich in die Mausefalle eingegangen, eingestiegen. Mausetot.
2: tot.
0: Und dann sagt er immer, es gibt aber keinen Tod. Aber in dem Moment, wo ich nicht in der Freude bin, bin ich in der Verleugnung Gottes und seines Willens für mich. In dem Moment, glaube ich, ich bin Schweizer, Österreicher oder Afghane. Und ich bin nicht Afghane, ich bin nicht Österreicher oder Schweizer, ich bin nicht Mann oder Frau, ich bin der Christusgeist. Der Halleluja! Ich bin auch nicht Schweizer Käse. Mit mentaler Löchern. Ich bin der ganze Käse der ganzen Welt. Ja. Ich bin die Wahrheit und, der, und bin das Licht der Welt und bin die. Ja, was hat Jesus gesagt? Der Wahrheit, die Wahrheit, das Leben, die Auferstehung, der Weg nach Hause im Inneren. Wenn ich so tue, dann meine ich das nicht nach oben, sondern nach innen. Da kommt Mark Diemig, der ist auch schon wieder auferstanden vom Boden. Ja. Den hat er durchgeschüttelt im Polen am Festival, da war er kurz am Boden, da hat er seine Heilung erfahren und jetzt ist er wieder vollkommen neu geboren, frisch und in der Liebe Gottes. Danke, Marc, für dein Beispiel. Danke an euch alle für euer Lehren, dass ihr euch jeden Tag zur Verfügung stellt, diese Botschaft zu lehren, weil dafür gibt es keinen Applaus in der Welt. Und keiner kann Applaus hier erwarten. Wenn er, wenn er der Schwiegermutter ihre Geschichte nicht abkauft, Damit die Schwiegermutter nicht sagen, na bravo, bravo, was hast du denn das gelernt, dass du da nicht auf meine alten Geschichten einsteigst. Ich würde das nicht sagen. Ich würde sagen, bist du, bist du jetzt bist du komisch geworden. Was ist denn mit dir los? In welcher Sekte bist du jetzt gelandet? Das haben wir doch alles schon gehört. Das ist doch alles schon. Aber wir steigen auf das nicht mehr ein. Wir sind frei vom vergangenen Lernen. Die können, mich nennen, die können mich nennen, was sie wollen, an Sekten, Sekten, äh, weiß nicht. bin in einer Sekte, ich lehre irgendwas, was nicht der Volksmeinung entspricht. Das darf mich jeder nennen, wie er will. Auf das reagiere ich nicht. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ich mich nicht rechtfertigen muss. Und ich weiß, dass ich mächtige Gefährten um mich habe. Die genauso denken, du bist der mächtige Gefährte für mich. Du bist mein Erlöser und mein Lehrer. Und dafür bin ich dankbar. Habe ich zu schnell heute gesprochen? War das unverständlich? Ich muss, ich spreche heute leider Deutsch, weil sonst spreche ich normalerweise Aramäisch, aber heute ist das Übersetzer ausgefallen. Aber es gibt schon ein bisschen was zum Lachen, ja? Sie sind, wir dürfen nicht so ernst nehmen, wir haben die Entschlossenheit, hier nichts mehr ernst zu nehmen, weil wir können Spiritualität erwachen, so ernst nehmen. Es war nur universeller Witz zu glauben, ich könnte von Gott getrennt sein und ich könnte Angst haben. Ich habe Angst zu sprechen vor Leuten. Ich habe Angst, hier das Mikro aufzumachen. Kann nicht wahr sein. Gott ist mit, Jesus geht mit dir und er spricht durch dich. Wie könnte ich dann Angst haben? Ist alles nur Übung, alles nur Erinnern, alles eine neue Ausrichtung und alles braucht ein bisschen Entschlossenheit. Ich will mir nicht meine alten Geschichten noch einmal selber erzählen und noch nicht abkaufen. Ich bin nicht Beate frei sondern ich bin Beate Christus und ich bin frei und ich bin freudig und ich liebe alle, die meine mächtigen Gefährten sind und alle sind meine mächtigen Gefährten. Auch der, auch die im Supermarkt an der Kasse ist meine mächtige Gefährte, die noch nie was vom Kurs gehört hat. Auch die ist meine mächtige Gefährte. Auch die die, die Schwester im Religionsunterricht oder der, beim Tanzen da. Die Beate tanzt ja gerne, habe ich gehört. Auch die sind alle meine Schwestern. Ich brauche keine Angst vor ihnen haben, was sie über mich denken. Es ist alles okay. Die sind alle im Himmel. Die sind alle zu Hause in Gott. Auf, auf wen sie nur warten, bin ich. Ich bin der, der noch die, diese Erkenntnis braucht, diese Wahrheit braucht und der sich noch ein bisschen lehren soll, sagt Jesus. Spielt noch ein bisschen mit der Erlösung. Seid noch ein bisschen glückliche Kinder. Macht, was ihr wollt, würde Jesus sagen. Fühlt euch frei, Spielst noch ein bisschen Dramen durch, dann ist es auch okay für ihn. Da kümmere ich mich nicht drum. Aber wenn du dich an mich wendest, werde ich dir zeigen, den Weg aus dem Drama heraus, aus dem menschlichen Labyrinth heraus, in die Wahrheit, in die Freude Gottes. Halleluja! Mich, mir brummt schon der Schädel von den vielen Worten. So wie Peter auch. Der Peter, die ganzen Bücher, müsst ihr euch vorstellen, der hat so viele Bücher hinter sich, der Herr Peter Niedermeyer, die hat er alle schon gelesen. Jetzt brummt in der Schädel. Hat er natürlich nicht alle gelesen. Hat er nur dahingetan als Dekoration. <lacht> wir dürfen scherzen, wir dürfen lustig sein. Wir brauchen es nicht zu ernst nehmen. Soll ich dir was über Entschlossenheit sagen? Soll ich dir was erzählen über ein einem Beispiel? Dann kommt der Peter Niedermeyer zur Immigrationsstelle in den USA, Einreisebehörde, ja? Dann fragen sie ihn, Peter, was machst du schon wieder? Was machen Sie schon wieder? Weil in Englisch wird ja mit you angesprochen. Also was man, würde man im Deutschen übersetzen, was machen Sie? Was machst du schon wieder in den USA? Du hast ja ein anderes, du bist ja ein Touristenvisa. Jetzt reist du schon wieder ein. Was interessiert dich denn so an, an den schönen Vereinigten Staaten? Was möchtest du ihr jetzt anschauen? So ungefähr haben sie ihn gefragt, ich war nicht dabei, aber ich habe ihn dann abgeholt, in, in Wisconsin, Dallas, also in, 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 in Madison. Ja, Dann kommt der Peter da hin und fragen sie ihm das und dann sagt er, ja, glauben die halt, er will was anschauen, Grand Canyon oder große New York oder irgendwas Tolles in den USA. Dann sagt der Peter, der Peter da bei der ist nein, ich, ich bin hier, um die Kranken zu heilen und um die Toten aufzuerwecken. Das hat dann der Einreisebehörde gesagt. Ja, Ich bin hier, um die Kranken zu heilen und um die Toten aufzuerwecken. Das nenne ich Entschlossenheit. Er war sich total sicher in seinem Geist, dass er nichts anderes mehr sagen kann. Sonst hätte er die Wahrheit verleugnet. Muss ich das machen? Muss ich das genauso machen in der Einreisebehörde der USA? Nein, das ist nur ein Beispiel weil er vom Heiligen Geist angeleitet wurde. In dem Moment das zu sagen, und er hat sich nicht in die Hose geschissen, vielleicht hätten sich hier von einigen von uns, wenn Sie die Grenzbeamten sehen in der USA, dann hätten sie sich in die Hose geschissen schon. Da hätten sie das nie herausgelassen aus ihrem Mund. Der Peter hat gewusst, es kann ihm nichts passieren, er ist in Gott, er braucht sich darum nichts kümmern, Jesus ist mit ihm, und dann hat er das gesagt einfach. Ist das nicht unglaublich? Ist der Peter jetzt was Besonderes? Nein, natürlich. Du hast die gleiche Gewissheit, du kannst das Gleiche lernen, du musst es nicht mit Worten lernen, sehr oft ist es wortlos. Also ich gehe nicht in den Supermarkt an die Kasse und wenn mich die dann fragt beim Bezahlen, dann äh, warum sind sie eigentlich in den Supermarkt, haben sie heute nichts gefunden, sie haben nur zwei Proteinriegel gekauft, dann sage ich zu der nicht, du, ich bin eigentlich in den Supermarkt gekommen, um die Kranken zu heilen, die Toten auch zu erwecken. Verlagt die Gisela. Weil dann wird, dann, wird sie, dann wird sie den Krankenwagen anrufen. Dann werde ich ins, 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 in, in, in die Psychiatrie eingeliefert, wahrscheinlich, wenn ich das sage. Das brauche ich nicht sagen. Wir sind nicht hier, die Leute durch Worte zu bekehren als Lehrer Gottes. Aber wir können eine stille Erkenntnis haben. Wie oft habe ich am Supermarkt, an der Kasse, die Kassierin gefragt? Kann ich irgendwas für Sie tun? Gibt es irgendwas, was ich für Sie tun kann? Ich war beim Aldi damals in Flensburg, wo Andreas noch in, Fl Andreas Bröll in Flensburg gewohnt hat. Da war ich ihn besucht einmal. Und die Gestner Und da gehe ich in den Aldi und dann frage ich das. Kann ich was für Sie tun? Die Kassierin, die hat zu weinen angefangen. Die hat gesagt, so etwas hat sie noch in ihrer ganzen Karriere, von 30 Jahren, hat sie noch niemand gefragt, ob, sie, ob jemand für sie was tun kann. Das macht mich nicht besonders. Aber ich habe in dem Moment das gespürt, den Heiligen Geist, habe auf ihn gehört und habe mich geöffnet. Und wir haben eine wunderbare, für einen Moment eine wunderbare Erkenntnis gewonnen. Und ein wunderbares inneres Erkennen, wer wir wirklich sind. Ich habe keine Laie abgegeben, ich habe keine Predigt abgegeben, ich habe sie nicht berichtigt. Aber ich habe sie in der Berührtheit, die sie erfahren hat, einfach eingestiegen. Und habe auch Tiefs berührt, dass sie jetzt Tränen heruntergekollert sind übers Gesicht. Wie oft könntest du sagen, oder könnten wir alle sagen, zu unseren Schwestern und Brüdern, die totale Entschlossenheit, was gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann? Dann werden wir Lehrer Gottes. Wenn wir im Service sind, in der Ausdehnung, im Licht, weil normalerweise laufen wir durch die Welt immer und sagen, was fehlt gerade mir? Was ist bei mir gerade nicht in Ordnung? Was ist in meinem Leben nicht in Ordnung? Das dreht sich alles immer um den gleichen Fehler, immer um die Trennung. Das nennt man das Ego. Wenn ich sagen würde, Nina, was kann ich für dich tun? Gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann? Das hat gest das gestern, glaube ich, Deva waren so in seiner, einer seiner Dinge erwähnt, die Extra Meile zu gehen mit, dem Schwe mit der Schwester, mit dem Bruder. Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Und das ist eine wahre Wundergesinntheit. Und dazu brauchen wir für die Entschlossenheit. Wir sind nicht da, ja, das sagt Jesus im Urtext, für ewig Schüler des Kurses zu sein, sondern wir sind da, Wunderwirkende zu sein. Und wunderwirk ich, wenn ich frage, meinen Nächsten, vielleicht an der Kasse vom Supermarkt, vielleicht die Frau, die gerade die schweren Handtaschen hochschleppen will, im Gebäude, weil, ich, weil sie im dritten Stock wohnt und vielleicht keinen Aufzug hat, ob ich ihr helfen kann, die Taschen hochzutragen. Da brauche ich keine Leier aufsetzen. Es gibt ja keine Welt. Und die Gewichte, die Sie jetzt gerade nach Hause schleppen, das gibt es ja gar nicht. Stellen Sie sich einfach vor, die Taschen, die fliegen da hinauf. Dann würde ich sagen, was ist mit Ihnen los? Jesus lehrt uns nicht, weltfremd zu sein. Er will uns lehren, wie wir nützlich, dienlich in der Lösung sein können, uns ausdehnen können. Mit einfachem, ganz einfachen Bewusstsein, Gewahrsein, sagt der Kurs. Jeder von euch kann einmal in dem Gebäude, wo er wohnt oder vielleicht auch woanders, mal aufhängen, ich würde gerne jemandem helfen bei seinen Einkäufen. Das ist Wunder, zu sein. Ich bin in der Ausdehnung. Ich bin da für dich, meine Schwester, mein Bruder. Mich freut wenn mir Leute helfen. Wenn ich da bei Christiane bin und im Haus, wie oft kriege ich da die ganze Hilfe? Christiane hat schon vorher so vegane Joghurt eingekauft. Das hätte sie nicht müssen. Sie hätte sagen können, das kann er sich dann selber kaufen im Edeka da unten. Wir waren am polnischen Festival. Und eines kann ich dir sagen, die Schwestern und Brüder, unsere polnischen Freunde, sie waren so liebevoll und so dienlich für uns so wie ihr es alle seid, genauso in der gleichen Funktion. Es war wunderbar. Jeder hat sich um jeden gekümmert. Brauchst du noch was zu trinken? Brauchst du noch was zu essen? Brauchst du noch gelbes, rotes oder rosa-rotes Klopapier? Mein, mein Scherz. Aber jeder war für die, das war, das sagen alle, Christiane, die haben das, ich bin ja heute bei Christiane hier, das hat, Dorsten ist hier, Mike heißt da, die waren nicht in Polen, aber andere waren, eben mit Claudia in Polen, die haben alles gesagt, es war unglaublich. Das Bewusstsein, das Gewahrsein, dass jeder für jeden da ist. Wenn einmal Emotionen aufgestiegen sind, einer zu weinen angefangen hat oder am Boden umgefallen ist, dann war jeder für jeden da. Und wir können ganz einfach, den Willen Gottes tun, wenn wir fragen, gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Anstatt das nächste Mal dem Nächsten meine Leidensgeschichte zu erzählen, wie es mir schlecht ist, mir doch geht, wie arm ich doch bin und wie sehr die Preise jetzt gerade steigen und wie ich mich immer weniger leisten kann. Wir sind doch Lehrer Gottes, wir sind doch Botschafter der Liebe. Wir dürfen was anderes lernen. Wir dürfen lernen und uns aufmachen und Service machen. Was kann ich für dich machen? Sagt die Gisela immer zu mir, gibt es irgendwas, was ich für dich machen kann? Wir kennen uns ja schon lange und in unserem Weg ist erwachens mit dem Kurs. Sie sagt immer zu mir, gibt es irgendwas, Hubert, was ich für dich machen kann? Hast du sogar mal gesagt, wenn du ein Auto brauchst, dann kannst du das Auto haben. Das kann ja jeder in seinem Ausdruck, in seiner nächsten Umgebung machen. Das ist ja nichts. Jetzt, ich will es nur als Beispiel verwenden. Aber dafür brauchen wir Entschlossenheit. Eine völlig neue Aussichtung, ein völlig neues Lernen, das vergangene Lernen nicht mehr dazu benutzen. Weil das vergangene Lernen würde sagen, ich leihe jemandem das Auto und vielleicht macht er mir dann das Auto kaputt. Vielleicht hat er dann einen Unfall, deshalb leihe ich es ihm nicht. Ich habe Angst. Angst ist immer aus der Vergangenheit. Immer wenn ich Angst habe, nehme ich mein vergangenes Lernen um mich in der Situation zu führen. Wenn ich frei bin von Angst, dann bin ich wirklich in der Befreiung in einem heiligen Augenblick. Das ist ganz wichtig. Immer wenn ich in der Angst bin, bin ich in einer vergangenen Idee, in einer falschen Illusion über mich selber und die Trennung und die Welt. Und von der will ich frei werden. Und deshalb bitte 297, das herausschreiben. Das schreibst du dir heute noch bitte heraus. Und da schickst du mir heute noch bitte eine WhatsApp oder ein Telegram. Ja, bis ich weiß, dass du dich das vor dem Schlafengehen erinnerst. Ich schreibe dir hier meine, Wort ich schreibe hier unten meine meine äh, E-Mail. Kannst du mir heute noch schicken? Bin gespannt, ob ob sich jemand traut. Es ist nicht so schwer eine E-Mail zu schicken. Das ist meine E-Mail-Adresse. Schick mir das. Schlaucher.hdz@gmail.com Schick mir das, schick mir das. Sind wir doch aktiv, unterstützen wir uns auch in der Wahrheit. Nicht im alten Geschichtenerzählen des Leidens und so weiter. Schick mal das. Dafür schicke ich dir eine Mozartkugel zurück. Okay, sind wir gut? Gibt es noch irgendwas zum Thema Entschlossenheit, wo jemand so irgendwo noch ein bisschen im Zweifel ist? Ich will halt gar nicht mehr weitersprechen. Es war intensiv, aber es war schön. Wir sind in der Freude, wir sind in der Befreiung, wir sind im heiligen Augenblick. Alle zusammen hier. Gibt es noch eine Frage? Gibt es noch eine, irgendwas, was du anders sehen willst? Lass es mich bitte wissen. Wenn du es jetzt nicht machst, schreib mir, ruf mich an. Geh auf meinen Telegram-Kanal, geh, meine, geh auf meine Website oder irgendeines anderen, alle Flairers. wenn mir deine wenn, wenn du findest dass meine Nase zu lang ist dann gehst du bei meinen anderen kannst du gerne auch das ist meine Ding mein wie heißt die Webseite ja mhm. die lachen hinter mir da die ganze Zeit ich weiß nicht
1: warum.
0: also kannst du dir das anschauen welche Lektion, was war die Frage? Nein, es war die, nicht eine Lektion, Ulrike. Das war im Textbuch die Seite 297, Absatz 6, was da in Kursiven steht. Textbuch 299, also keine Lektion. Das Textbuch ist das teilsteil Teil des Kurses. Dann gibt es das Übungsbuch und das Handbuch für Lehrer. Das ist das Textbuch. Textbuch, sagt spricht Jesus, das ist die Theorie des Kurses. Dann kommt das Übungsbuch und dann, ah ja, Uldeke, danke. Aber das ist die, also die Seite 297. Das Kapitel heißt Prüfstein der Wahrheit. Okay? Ich liebe euch so sehr, hey, wir sind doch unglaubliche Liebe, wir haben so viel, jeder von euch hat so viel zum Geben. Das so viel, wir sind uns das oft nicht bewusst, wie viel wir geben können. Geben wir einfach. Und wenn du mal eine Anleitung brauchst und einmal vergisst, dann werde ich dich ermutigen und werde dich motivieren und werde dich erinnern. So wie dich alle anderen genauso erinnern. Alle alle lehrer Jeder, der hier ist, das macht jeder aus großen Spaß. Und so viele sind, jeder ist hier der Lehrer. Hier ist, hier ist äh, Christiane, hier ist Claudia, hier ist Isabella, Mike. Maika, Thorsten und, und? Titmar. Und Jeder jedes für dich da. Wir sind füreinander da. Wir dürfen um Hilfe bitten. Wir dürfen uns gegenseitig erinnern. Und jetzt wird das Thema Entschlossenheit abgeschlossen. Das war die letzte Session von Aleph im August. Okay? Wenn es irgendwas gibt, dann melde dich. Oder gehe auf, geh auf die Webseite, melde dich. Schreib mir, schreib mir ein E-Mail auf die Adresse, schick mir das heute noch bitte. Ich bin gespannt, wie viel ich kriege heute. Genau, der ist geschrieben. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Es ist noch zu früh ins Bett zu gehen. Könntest du, noch, könntest du mir noch schicken. Und sonst sage ich danke von ganzem Herzen. Ich liebe dich. Es ist eine große Freude, immer hier zu sein und in diese Frequenz einzusteigen. Ohne dich könnte ich es nicht. Du bist mein Erlöser, du bist mein Lehrer, du bist der. Der geduldig mit mir ist. Danke dafür.